0: La vacuna, la vacuna, la vacuna como la única esperanza eh, para terminar de una vez por todas con la pandemia. Y estamos en línea con una de las figuras más respetadas en torno a la investigación vinculada con el COVID-19. doctora Tienza, buen día, ¿cómo está?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, muchas gracias por la comunicación.
0: Bueno, a ver, el presidente anuncia la compra de eh, una partida eh, millonaria de, de vacunas, incluso creo que no solamente hablaba de la vacuna rusa, hablaba fundamentalmente de la vacuna rusa, pero también hablaba de otras partidas, y en la República Argentina eh, cualquier cosa que produzca un mandatario, los que están a su favor hablan del milagro de la cura, y los que están en contra siempre hablan de situaciones como este, si se ha probado, si Argentina va a recibir un producto dudoso, eh, ¿qué, al, ¿Qué esperanza podemos albergar, doctor, o qué temores deberíamos tener?
1: A ver, eh, sí es cierto, un poco se mete la grieta en este tema de la, de la vacuna. Claro. Y esto es ciencia pura y acá no tiene que meterse la grieta. Digo, eh, la vacuna, eh, cualquiera de las vacunas de los 26 equipos que están en fase 3 han tenido muy buenos resultados y que estén en fase 3 significa que ya han pasado tres fases previas sin mayores inconvenientes. No hay un solo registro. Hay, en realidad hay uno solo de la vacuna de Oxford que ha generado un problema, pero en el resto eh, no. Y piensen ustedes que entre todos estos 26 equipos se han vacunado más o menos unas 3 millones de personas y no hay eh, problema. ¿Cuáles son los efectos? Y la vacuna rusa esta no ha, no ha tenido un solo eh, relato de incidente lo que es muy bueno pero a ver cuáles son las reacciones adversas que puede tener una vacuna la que tienen todos, todos conocemos la reacción adversa de la vacuna eh, dolor en el lugar de la inoculación uno o dos días de malestar porque obviamente se activa el sistema inmunológico y trata de generar anticuerpos puede producir dolor de cabeza eh, lo que nos pasa siempre cuando nos vacunamos por ejemplo con la vacuna de la gripe que puede producir un síndrome allí pseudogripal eh, cosas normales porque en realidad nos están inyectando eh, partículas del virus que generan una, una reacción, pero la gente tiene que estar tranquila y feliz porque esta es una excelente noticia eh, es el punto final o el inicio, lo que es el punto final a una de las pandemias más complejas de la historia de la humanidad así es que y la Argentina se ha asegurado en este sentido eh, con Rusia unas 25 millones de dosis de las cuales 10 millones van a estar en el mes de diciembre el resto 15 millones de dosis más en el mes de enero eh, si eso es así yo creo que la Argentina va a ser uno de los primeros países en lograr salir de este problema porque es uno de los primeros que han notificado la, la compra pero además tiene un reaseguro que es la vacuna de Oxford que la va a producir acá en el país es decir, para aquellos que tengan un sesgo ideológico y que no quieran ponerse la vacuna rusa o la china, tendrán la de Oxford también, que va a estar, dicen que estaría lista más o menos para el mes de febrero eh, o marzo. Eh, ¿Qué ventajas tiene esta vacuna, la rusa? Que en cuanto a lo que es logística de distribución, no necesita transportarse... En, en estos recipientes de eh, bajas temperaturas. Por ejemplo, alguna de las vacunas necesitan ser transportadas a, a 70, 80 grados bajo cero. Esta otra, no, esta otra viene, es un polvito que viene en un frasquito y que se mezcla con otro, con otro líquido, o líquido, otra sustancia, y se prepara en el momento de la vacunación. Es decir, que a nivel de logística también es mucho más, eh, más simple. Y es a dos dosis. Se pone una dosis y a los 21 o 28 días se pone la segunda dosis Y entre las dos dosis se logra un 100% de inmunidad. Es decir, que el 100% de las personas que lo reciben van a adquirir inmunidad. En la primera dosis aproximadamente un 60, en la segunda dosis el 100%. Así que es totalmente segura y la vamos a tener ahora en menos de eh, 30 días. Lo que es una gran solución. Así que la gente decirle que tiene que estar feliz, que eh, nos pongamos la vacuna... En primera instancia van a ser los grupos más vulnerables, equipos de salud, las personas de más de 65 años, personal de seguridad. Y calculo que para el mes de marzo a abril, eh, la mayor parte de la población estará vacunada. Así que es una excelente noticia.
0: Bueno, lo noto muy optimista. Luchi, ¿alguna pregunta? Sí, eh, quería preguntarle,
1: doctor, si esta vacuna es la que ya llegó a Venezuela, que Maduro había hecho el anuncio que él iba a ser el primero en vacunarse. Es la misma vacuna, es la misma vacuna, de hecho Venezuela es uno de los países que ya tiene asegurado a través de Rusia eh, la vacunación de prácticamente toda su población, fue el primero en negociar eh, con, con Rusia. Esta es una vacuna que se aprobó en el mes de agosto, eh, es decir que ya tiene un tiempo de aprobación. Lo único que está esperando ahora es que la OMS termine de aprobarla, es la primera vacuna que solicitó la aprobación de la OMS y eh, la OMS estaría aprobándola ahora en los próximos días. ¿Qué hacen los países? Es decir, ningún país espera a que estén todos los procesos eh, de aprobación cumplidos para lograr un cupo en la vacuna, porque si uno espera que esté todo eh, sellado y los papeles firmados, la mayor parte de los países del primer mundo van a lograr la compra de las vacunas y el más lento la va a tener dentro de un año. Así que todos están asegurándose una precompra eh, hasta que eso esté terminado. La OMS eh, la está probando en estos días, ya tiene todos los procesos, todas las fases cumplidas de esa vacuna, así que es totalmente segura. Venezuela es uno de los primeros países, tengo entendido que Perú también está logrando una partida y toda Latinoamérica tendría reasegurado la vacunación a partir de las vacunas chinas y rusa. Así es que Latinoamérica, que ha sido uno de los lugares más golpeados por esta pandemia, eh, tendría asegurado el proceso de vacunación en los próximos cuatro a cinco meses.
0: Doctor, hay muchas preguntas que nos llegan en este momento. pregunta eh, un, un contagiado, una persona que está cur cursando la enfermedad, ¿puede ser vacunado para que no contagie?
1: No, no tendría nada que ver eh, eh, ese, ese proceso. Si está cursando la enfermedad, no, no sería conveniente ser, ser vacunado. Eh, en realidad, lo podrías vacunar y, y ver si la vacuna genera anticuerpos más rápido que la enfermedad, pero no sería lo conveniente y no dejaría de contagiar el proceso del contagio va paralelo al proceso de la, de la vacunación eh, sí. hay muchas personas que ya se han contagiado, que se han curado y son personas que no van a ser elegibles para recibir esta, esta vacuna porque ya tienen la inmunidad natural Así es que una, eh, pero una, no tendría una, nada que ver, si vos vacunas a una persona que está en este momento, en este preciso instante, infectada no va a dejar de, de infectar eh, y yo no lo recomendaría, esperaría que termine de cursar la, la, la enfermedad porque ya bueno, tiene el hecho, virus y está empezando a generarlo naturalmente.
0: De hecho, con la gripe, con un montón de enfermedades, no se vacuna a un enfermo. Eh, una de las críticas que se le hacía a la vacuna es que mata el síntoma, pero no mata el síndrome. ¿Esto es verdad?
1: Eh, no, 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 para nada. La, la vacuna en realidad lo que hace es eh, generarte los anticuerpos. De que cuando venga el virus a querer infectarte, los anticuerpos lo van a atacar. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar allí? Eh, vos te vas a infectar del virus. Este es un proceso normal y natural y es lo que está pasando hoy con el virus. Te infectas del virus, pero eh, los anticuerpos empiezan a atacarlo. Entonces, en 24, 48, 72 horas después, el virus es eliminado. Eh, del cuerpo, es decir que es posible que tengas ahí un periodo de 24 48 horas eh, de algún tipo de vulnerabilidad hasta que reaccione el, el, el anticuerpo lo atacan y lo eliminan pero en realidad los anticuerpos van a eliminar absolutamente eh, todo el proceso de la enfermedad posterior eh, van a evitar que uno se enferme, para eso es la vacuna, la vacuna previene que uno se enferme eh, de, de, esta, de cualquier enfermedad que, que, que tiene como destino la vacuna
0: eh, Nacho Sí, eh, doctor, hemos estado en contacto con usted Oscar, eh, para sí. evaluar por ahí el, el día a día de los contagios los números Como, como usted como observador presente en esta, en esta situación ¿por qué nos genera tantas dudas que de pronto en Córdoba veníamos con más de 2000 casos diarios y en los últimos dos días ha bajado a 600 y tanto ¿Hay alguna explicación para que podamos entender Y que no todos estemos especulando Por atrás porque es porque se abren Distintas eh, instancias Que tienen que ver con el turismo Con otras obligaciones que se van abriendo ¿Por qué se puede explicar esta caída tan abrupta? Eh,
1: por la falta de testeo Digo, lo dicen abiertamente Lo que pasa es que hay gente que no quiere No quiere escuchar, yo sí lo escucho Lo dicen abiertamente, ya no se testea más ...a el contacto estrecho ni al contacto del contacto con el contacto estrecho. Lo que se está eh, testeando en este momento es la persona que está prácticamente con un ingreso en terapia intensiva en una guardia en estado complicado. Esa es la persona que se está testeando. El, el, te lo dije la, la tasa de positividad. Digo, en Córdoba tenemos una tasa de positividad que supera el 40%, oscila entre el 40 y 70%. Eh, quiere decir que hemos ajustado tanto el diagnóstico que es casi seguro que al que isopamos de cada dos que isopamos uno tiene eh, coronavirus. Es decir, si aumentamos la cantidad de isopados vamos a encontrar mayor cantidad de casos. Pero yes. eso no solo está haciendo Córdoba, digo, lo están haciendo a nivel nacional todas las provincias. Pero es, una, el mundo ¿Es una
0: estrategia o es por falta eh, de elementos?
1: No, es una estrategia. No es fácil salir todos los días a comunicar 4 o 5 mil casos diarios. Eh, le ha pasado a todo, Francia tiene todos sus funcionarios eh, con allanamiento y la mayor parte procesados porque mintieron en la primera etapa de la pandemia en la primera etapa tenían 6.800 casos el día que más tuvieron y ahora están arriba de los 50.000 casos es decir, eh, es una mala estrategia porque en realidad hace creer a la gente que el virus no está pero no sé si a ustedes les pasa a mí me pasa que cada día conocemos mayor cantidad de gente que está infectada y que muere eh, contrariamente a eso, ayer tuvimos 600 casos. Yo no creo, yo, yo me, me da la impresión de que no es así, que hay muchos más casos que esto, pero bueno, afortunadamente tenemos la vacuna que nos va a salir sacar de este lío en breve.
0: Eh, rapidito, porque sabemos que está ocupado infinidad de preguntas de oyentes que escriben al 3513-506-360 eh, Doctor, ¿la vacuna tendría que ponerse anualmente como la de la gripe o con una única dosis es suficiente como la de la fiebre amarilla, por ejemplo?
1: Eh, esta aparentemente va a ser una única dosis, dosis todavía no tenemos el tiempo suficiente como para saber cuánto van a durar los anticuerpos pero eh, aparentemente con una sola dosis y si la estrategia a nivel mundial es de vacunación masiva es una enfermedad que podríamos estar erradicando en el tiempo en, en términos de un año eh, pero hasta ahora la dosis eh, debería ser única ¿no? con estas do digamos, dos dosis que nos van a poner de la vacuna rusa nos darían inmunidad de por vida eh, eso es lo que se sabe, habrá que dejar pasar los años y seguir usando los anticuerpos en las personas y ver si los anticuerpos duran más eso únicamente se sabe con el tiempo Bien, bien doctor, bien eh, realmente las dudas que va se van planteando son muchas pero también ahora es tiempo de certezas eh, ¿Usted se pondría la vacuna? Yo sí voy a ser el primero en <risa> estar en la fila eh, no, no tengo dudas, no tengo duda porque eh, a ver, lo otro que le queda a la gente es confrontar el virus el virus, el virus está matando hasta, eh, en algunos casos hasta el 10% de los infectados entre el 1,5 y el 10% de letalidad las vacunas no hay un solo registro en el mundo de muerte por esta vacuna, así es que sí, yo no tengo duda, hay que salir de esto porque eh, esta es una enfermedad complicada, muy muy complicada, es la primera vez en la historia de la humanidad que están afectados los tres ejes de, de, del concepto de salud, lo biológico lo social eh, y lo mental pero además están afectados todos los determinantes sanitarios, entre ellos los económicos, cayó la economía en todo el mundo, es decir que si esta pandemia se eh, pospone un poquito más o se alarga en el tiempo, va a ser estrago, por lo que hay que salir de este enredo eh, rápidamente. Yo voy a ser el primero, no, no tengo duda en, en estar ahí para vacunarme. Bueno, muchísimas gracias, doctor Oscar Atienza. Eh, muy claro en sus conceptos y, bueno, muchísima gente se ha aprendido con este tema. Por supuesto, la esperanza está allí, ahí en el en el camino. Así que un abrazo grande, muy muy amable. Yo, yo les agradezco y una última cosita. Sí. No nos relajemos, faltan 45 días hasta el llegado de la vacuna. ¿Qué va a pasar en estos 45 días? Lo más probable es que se dupliquen o tripliquen la cantidad de fallecidos e infectados. No bajemos la guardia. Eh, todavía queda un largo trecho, pueden pasar muchas cosas. Eh, tratemos de no infectarnos, cuidarnos en este tiempo, porque sería como correr una maratón y en los últimos 10 metros caerse. Claro, claro. Así que la gente que no, no, no baje la, la, la guardia, que esté atenta y que trate de no infectarse hasta que llegue la vacuna. Muchísimas gracias por la comunicación.